0: Profissão Médica, Meu Caminho na Medicina, um programa O Júri e a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje o Júri e Profissão Médica irá entrevistar a psiquiatra doutora Corina Machado de Matos Mouter, Seja bem-vinda, Corina.
1: Oi, tudo bom? Obrigada. Obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Vamos lá, meu primeiro podcast.
0: <risos> Quem sabe? Vamos o Primeiro lá. de muitos. É, se Deus quiser. Isso. Pessoal, a Corina é médica formada pela UFRJ, é especializada em, em psiquiatria pelo IPUB da UFRJ, já trabalhou como médica em ambulatório e plantor de emergência, hoje trabalha em consultório, é docente na Faculdade de Medicina de Petrópolis e trabalha no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E também é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então vamos lá, Corina, quando que você decidiu Sim, tá ser médica bom. e como é que foi esse processo de preparação para o vestibular de medicina?
1: Então, Alfredo, na verdade, eu, eu, eu lembro, eu decidi ser médica, ou é, queria fazer medicina, né? Que eu não, não tinha decidido ser médica, é, no primeiro ano do ensino médio. Que eu me Sim. lembro que foi assim a primeira vez que eu, é, estu estudando é, biologia celular, eu estudava e não queria parar de estudar. Sempre fui uma pessoa estudiosa, assim, mais curiosa do que estudar estudiosa, é, e acho que essa curiosidade me fazia estudar, eu, eu enfim, nunca fui extremamente organizada e etc., mas sempre tive curiosidade, sempre estudei, e a primeira vez que eu me via sentindo assim, que me forçar a parar de estudar, nunca esqueço que foi uma prova que eu, 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 eu até duas da manhã eu estava lá estudando célula, Sim. foi esse momento, e eu sempre gostei muito de gente, né? Na verdade, Sim. eu decidi em função da, da, da biologia celular e, com o tempo, é, é, descobri que, que queria trabalhar com pessoas e o que junta gente e célula é a medicina. Né? <risos> é, cheguei a ter, na verdade, um terceiro ano do ensino médio, cheguei a, 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 a questionar um pouco, aquela coisa de colégio com palestras de diferentes profissões eu lembro que foi uma assistente social conversar com a gente e eu fiquei encantada com aquilo, né? Com o trabalho dela, cheguei a pensar nisso e mas mas rapidamente vi que não não seria para esse lado, que eu não teria toda essa outra é, área, né? Da, da, do, do, do do biológico mesmo, eu não teria, né? Fazendo serviço social. E, na verdade, eu fiz vestibular para medicina e para psicologia, né? Assim, foram os dois vestibulares que eu fiz. Porque eu não fiz... É, quando você me convidou para o podcast, ainda falei, Ih, vai ser legal porque me, me, meu caminho é todo torto. Sim. <risos> torto no sentido, assim, de que eu não fiz uma preparação habitual. Eu quero fazer medicina de qualquer maneira, vou estudar para isso. Eu... É, na verdade, eu... eu o ano que eu acho que eu menos estudei na minha vida foi o terceiro ano do ensino médio, foi a primeira vez que minha mãe me deu bronca
0: <risos> em relação ao
1: estudo, <risos> que ela virou para mim e falou, Corina, se você está pensando em passar em medicina, você tem que rever, porque você não está estudando o suficiente para isso. Enfim, mas a verdade é que eu sempre estudei, todos os anos da minha vida eu estudei, né? Então, eu sempre dizia isso na era pré-ENEM, que eu acho que é a nossa a era pré-ENEM era diferente, né, é, eu, eu dizia, porque eu, na verdade, minha preparação foi ao longo da minha vida inteira de estudo. No terceiro ano, eu cheguei, num dado momento, depois dessa bronca da minha mãe, eu cheguei a, a, a ir no, num cursinho, estava começando o PH, né? não sei nem se você lembra disso acho que é o ano que a lembra. gente fez muscular lembra? lembra então foi um ano que, que tava, o PH estava começando como cursinho e aí eu falei com a minha mãe eu falei, mãe, vamos lá, eu quero ver e eu não lembrava disso tá, Alfredo, eu lembro de ter ido ver de não, que, não querer fazer e aí a hum. minha mãe esses dias que conversando, não lembro de que acho que estava conversando com ela de autoconhecimento e ela falou, ah Corina você com 17 anos me falou uma coisa que me, me, me impressionou muito, eu, aí eu falei o que mãe? Ela falou ah, quando você foi no PH ver se você ia querer fazer, você, assim que você saiu de lá, você virou para mim e falou assim, mãe, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer esse cursinho, aí é que eu não vou passar eu vou ficar tão estressada que eu não vou conseguir passar, não quero fazer. E aí não fiz. E continuei estudando como sempre estudei. E, Alfredo, acaba que o que, que aconteceu, e, e, eu não sei, gente, eu não sei se era ilusão de de adolescente, isso era petulância da minha parte, mas eu, eu, quando, eu quando eu comecei a me inscrever para os vestibulares eu não me inscrevi para tudo, então assim particular eu já sabia que não ia poder fazer, né?
2: Hum.
1: É, não ia ter condições financeiras, né? Não tinha meu pai era engenheiro da Pedrobras, minha mãe é professora da Puc e três filhos. Então não se ganhava, não, eles não ganhavam mal, mas não, não dava para pagar uma faculdade de medicina. E eu acho que eu não quereria fazer, né? E isso é aquela coisa que sempre teve em casa. Se você paguei, né? Para você estudar a vida inteira, a faculdade vai ser pública. E aí eu não queria fazer UF, na verdade, me inscrevi só para a o UFRJ, não ia me inscrever para a e me inscrevi. E não, na UERJ eu não passei para a segunda frase, Alfredinho, eu passei assim, eu fui a última, eu ia entrar, na verdade, o, o, a, o último que entrou fez acertou menos questões do que eu, mas no desvio padrão ele entrou e eu não entrei. Hum, e isso foi meio bom. um choque para mim, entendeu? Tipo um baque. Falei, caraca, não passei para a segunda fase da UERJ. Sempre fui péssima em múltipla escolha, sempre. Sim. Aí eu falei, cara, ferrou. Mas aí fui para o vestibular da FRJ, que é o que eu queria. E, e a primeira dia de prova, Alfredo, cara, eu deixei duas questões de matemática em branco. Porque não deu hum. tempo de eu fazer. Eu só escrevi. Uma, eu estou desestimulando todos os ouvintes, né? Do tipo, ah, não estuda, não, não precisa estudar, não, gente. É.
2: Porra. É.
1: Não, eu, eu deixei, eu só escrevi como que tinha que ser o raciocínio, mas não deu tempo de eu fazer as perguntas, porque eu escrevi tanto na prova de geografia, eu escrevia Sim. na lateral da prova, eu lembro. Sim. Que me comeu o tempo da matemática, enfim. Aí quando eu saí, eu nunca esqueço, eu chorei e falei, cara, vai ter que ser para ano que vem porque eu deixei duas questões praticamente em branco, sem chance de eu passar. E eu acho que isso teve um efeito para mim muito relaxante. Eu acho que eu fui, nos outros dias, do tipo, cara, eu estou aqui para seja o que Deus quiser, entendeu? Estou para ganhar experiência. Só que aí eu acabei passando né, para o eu, eu Quando saiu a nota, eu tinha tirado 4,9, eu acho, em matemática. E aí eu pensei, cara, já era. Mas aí na pontuação total, quem estava fazendo na mesma época que eu e tal, falou, não, você vai passar. Eu falei, gente, não vou passar com essa nota de matemática. Vai, não vai. E, em resumo, né, acabei passando. Eu lembro, é, esses dias no nosso grupo, né teve aquele pessoal todo botando folha dirigida, e eu lembro quando saiu a, 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 o resulta, a nota, uma amiga ligou para a minha casa... É, Alessandra Saerpe até é, foi, acho que um ano depois da gente na faculdade, aí ela falou ah, saiu as notas, vamos lá na, no, no... nossa, a gente foi no, lá na sede da Folha Dirigida para ver a nota e eu era a única corina de todos os vestibulares para medicina, só tinha eu, então eu não tinha nem que procurar muito, exatamente e aí, quando eu vi a pontuação, ela que me falou, porque eu também não sabia, ela falou assim, não, você vai passar com certeza. E aí, passei, e graças a Deus que eu não passei na UERJ, Unirio, eu tinha feito... Nossa, o Unirio foi a pior coisa, Alfredo, você vê por que, que minha vida é toda... toda em... dá, não, dá essas voltas. Porque, na prova da Unirio... A gente tinha acabado de fazer o ERJ, e a prova de Unirio, da UniRio, acho que tinha 80 questões, múltiplas escolhas, e a prova da UERJ tinha 60. Eu simplesmente fiz a prova inteira. Na hora de passar para o cartão de resposta, eu, quando chegou na 60, eu fechei o livro. Eu acho que isso foi ato falho, acho que Freud explica, porque eu queria o FRJ. Eu fechei o livro de perguntas, entreguei tudo, fui embora. Quando eu estava no ônibus conferindo com uma amiga minha de, de escola, né, que tava fazendo também para medicina, conferindo as respostas, quando chegou nas 60, eu dobrei meu papelzinho, ela, não, e o resto? Aí eu, que resto? Aí ela, eram 80 perguntas, eu falei, eu falei, não, você tá, falei, você tá de sacanagem. Aí
2: ela,
1: não, ela falou, não tô de sacanagem. Em resumo, aí da Unirio, eu não fui nem no segundo dia fazer.
2: Eu falei, cara, claro.
1: deixei... <risos> Alfredo, tô te deixando chocado, né? É. <risos> mas foi isso, aí quando eu passei na UFRJ, fui, né? Aí eu passei psicologia na PUC, com, com bolsa e tudo, eu já até teria bolsa, porque minha mãe era professora de lá, e... mas assim, nem tive tempo de pensar, porque quando você passa em medicina no UFRJ, você não fala, ah, não vou, não. <risos> Você vai, Sim. né? Sim. E aí, enfim, aí fui. E, e foi assim, minha preparação. Exemplo péssimo para os seus ouvintes.
0: Vai. Exemplo maravilhoso. <risos> Tem gente parecida com você, com certeza. Com certeza. Ai, e Corina, ai. e quando ah. você entrou na faculdade, você estava hum. de acordo com o que você esperava? Como é que foi aí esse, esse baque aí da vestibulanda então. para estudante de medicina?
1: Eu vou te dizer, Alfredo, assim, que esse, esse baque inicial de ciclo básico hum. eu não senti. O ciclo básico, para mim, assim, fiquei muito feliz, né? Gostava demais daquele CCS, né? Tudo. Eu, eu... Enfim, esse baque eu, eu, eu não tive, eu gostei muito. O ciclo básico para mim foi. Por isso que eu sou meio ao contrário, assim, foi extremamente prazeroso e, e, e encantador, né, assim, gostei demais, eu eu acho que tem o baque, assim, quando a gente entra na faculdade de medicina, de você ver todas aquelas pessoas, né, Aqueles, aquelas pessoas crânio, né, assim, você pensa, gente, é... até porque eu cheguei, não posso dizer de paraquedas, porque não dá para dizer, ah, nunca estudei, seria mentira da minha parte, sempre fui muito estudiosa, mas Sim. eu nunca tive esse, esse, esse padrão de, de estresse com estudo, né estudo. Assim, o estresse no estudo nunca combinou muito comigo. É, apesar de eu sempre ter precisado do, daquele estressezinho de prova no dia seguinte, ou não ter tempo para estudar para conseguir me concentrar melhor, isso eu sempre tive né, para fazer um trabalho, eu sempre fui essa pessoa que não sou organizada, antecipada, e, e, mas graças a Deus, eu, eu sempre brinco, falo com Dani, com a Alicia, da nossa turma, que eu sempre tive anjos da guarda na minha vida. Cris, sempre foram meus anjos da guarda, porque, assim, se dependesse da minha organização naquela época, mas elas sempre me avisavam tudo, ó, oh, não esquece tal coisa tal dia, não, né, vai ter tal coisa, a gente te botou no meu grupo, <risos> então assim eu sou grata que foram... nós eu fiz amizades assim para o resto da vida né assim então eu, 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 eu gostei muito esse esse, esse início para mim foi foi super prazeroso mesmo
0: e como é que você é, foi durante a universidade Você era aquela aluna focadona estuda estudo ou você conseguia ter alguma atividade social tipo então, chupada festas
1: tá é, eu sempre fui mais focada em estudo, hum. e eu sempre fui, Alfredo, assim, eu sempre, mas eu sempre precisei de, de, do lado social, mas hum. eu frequentei pouco o lado social da faculdade. assim. Quando eu estava na faculdade, eu estava muito... Como eu, já, eu fiz iniciação científica desde o segundo período, né? A hum. gente, Eu estava na faculdade, eu estava ou no laboratório ou, ou em aula, né? ou estudando, mas sempre assim, final de semana foi a chopada foi a pouquíssimas, eu acho que fui a uma ou duas, acredite se quiser. <risos> mas assim, foi isso. É, para porque tinha isso, né, aluno de medicina que faz iniciação científica. Normalmente ele, ele sempre está menos tempo no laboratório do que o aluno de biologia, porque a gente, né, faculdade integral e tal. É, com certeza. Então, né, assim, a hora de almoço, eu estava muito esse, esses momentos no laboratório, e mesmo depois da aula, e, e chegava e sábado, né, para o laboratório. Então, era meio aquela coisa quando eu, eu, eu tinha tempo livre, eu, eu não queria ver nada de faculdade, sabe, assim não queria estar lá dentro do campus mas sempre sempre fui uma pessoa que precisava de, de assim festa ia óbvio e, e cinema viagens sempre sempre fiz isso conseguia equilibrar né e, e fui levando assim
0: e durante a faculdade de medicina é, como é que foi a escolha da especialidade Corina? você você falou que fez vestibular para psicologia. Você já veio com a intenção de psiquiatria ou isso se desenvolveu durante a universidade? É,
1: é, é se desenvolveu durante a universidade. Eu cheguei... Sim. né? Assim, eu acho que, que a gente tem uma disposição inicial, né? Eu não fiz psicologia à toa. <risos> então, Sim. acho que eu já tinha essa disposição inicial. Eu, aí eu não esqueço que... Eu não lembro se foi no... no era o segundo período, eu acho, que a gente fez, entrou em neuro, né, e já fiquei encantada, eu lembro das aulas do professor Roberto Lente até hoje, que foi quando eu comecei a me encantar para essa questão de, de comportamento, né, primeiro com a fisiologia, né? É, é, é neurofisiologia, e fiquei realmente encantada, mas não sabia ainda o que seria a psiquiatria, apesar de que meu encanto principal era comportamento, né? Sim. Então, eu. eu começou aí, na verdade. E aí, e aí foi, foi, foi crescendo, foi, foi se desenvolvendo. Eu, quando a gente chegou em psicologia médica, eu fiz monitoria de psicologia médica. E, é, eu... na verdade cê, cê, não sei se, se você lembra, mas assim foi eu uma lembro. matéria Lúcia que eu gostei Spitz, muito não Isso, nossa é, eu Lúcia eu adorava, nossa, adorava essa gente, aula, adorava. Né? nossa <risos> é tua cara, né assim, que você é. consegue trazer você traz é. né, psicologia médica totalmente para a medicina legal fiquei encantado é, assim quando eu vi você falar por causa disso é, é incrível, né é.
0: obrigado <risos>
1: e eu é, quando eu fiz essa monitoria, eu, na verdade, foi uma época... Aí foi a época punk para mim na faculdade, entendeu? assim A entrada no ciclo clínico, acho que eu, eu tinha um encantamento tão grande com o ciclo básico, que a entrada no ciclo clínico, para mim, foi mais difícil. Né? De repente, você larga quase tudo do, dos, é, é de conhecer a fundo... Né, muitas coisas, e você começa no, numa, numa outra dinâmica de, 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 de aprendizado, né? assim, de avaliação mesmo de, de coisas que naquele momento, eu, a gente sabe que não é, mas que naquele momento pareciam mais superficiais, né? tipo os sinais, o, a gente fica navegando ali no, no início da semiotécnica, numa, ainda numa superficialidade de, 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 de aprender a observar, sem aprofundar né, nos mecanismos e nos porquês, enfim. E eu acredito que tinha todo esse impacto da chegada no hospital. Esse momento, para mim, foi, foi mais difícil. Então, foi quando eu comecei a questionar se eu queria mesmo fazer medicina ou se eu queria fazer psicologia.
2: Uhum.
1: E cheguei a pensar em, em trancar a faculdade para reabrir, para ir abrir a matrícula em psicologia e ver se era isso que eu queria. E eu não esqueço, porque eu nessa época eu era monitora de psicologia médica, mas eu era monitora do Sérgio, mas sempre conversava com a Lúcia, né? Assim, Lúcia Spitz o tempo todo, e ela, ela não podia me ver, <risos> Alfredo, que ela falava, me puxava para o lado e falava, Corina, não faz isso, não sai da faculdade, se você depois quiser fazer psicologia, Ser psicoterapeuta, você vai poder ser, não precisa nem fazer psiquiatria, ela falava para mim. Você sim, se sim. forma médica, faz uma formação, e eu não, não é que assim, mas isso não seria suficiente para mim, né? Assim, é, apesar sim. de eu, nossa, eu admirava ela demais, e, e, e até hoje admiro, assim, né? E, e, inclusive, essa preocupação que ela tinha comigo, porque era realmente isso. Eu, toda vez que ela me encontrava, ela parava para conversar comigo no corredor, onde quer que fosse, né? E, e aí, por, por essas ironias do destino, eu estava um dia ali naquele hall dos elevadores do HU, e tinha um, um cartaz, no, no, na, naqueles quadros de aviso, um cartaz oferecendo um estágio para estudantes de medicina e de psicologia, é, numa clínica psiquiátrica, Casa de Saúde de São Romão em Santa Tereza. Uhum. E não era aqueles papelzinhos, sabe quando tinha aqueles papelzinhos é assim. cortadinhos embaixo, você arrancava um sim. pedacinho daqui e ligava? Então, sim, sim. aí eu, eu liguei, tinha uma prova, eu fui fazer a prova entrei para o estágio e ainda nesse dilema, tranco ou não tranco, tranco ou não tranco. E aí comecei o estágio e, e foi muito bom, porque, eu na verdade, a gente convivia com os estagiários de medicina, com os médicos, psiquiatras, com os psicólogos e com os estagiários de psicologia. Sim. E aí, nesse momento, assim eu, eu percebi que todo o meu paradigma de pensamento, da forma de olhar uma questão era muito mais médica do que da psicologia, né? Oh,
0: que bacana, em Corema. Nossa, deu, então.
1: muita sorte, porque foi um assim, divisor de águas, e nesse momento eu falei, não, não vou trancar, é medicina mesmo que eu vou fazer, vou fazer psiquiatria, e lá na frente a gente vê. Foi esse o momento que eu decidi, e foi na prática, e isso eu falo, né, muito para os alunos, aproveita o que der na faculdade para você vivenciar a prática de uma especialidade, né, porque você pode amar o estudo teórico daquilo e, e enfim, e no dia a dia aquilo não encaixa com você por algum motivo, qualquer que seja, né. E, enfim, apesar de todo o impacto que era, né, que foi, é, é, a gente estava no sexto período nessa época, entrando para o sétimo, que foi entrar numa clínica psiquiátrica, no primeira vez, né, isso é impactante, me ajudou demais nessa decisão. Foi onde eu decidi mesmo.
0: Aí tu vê a importância de um professor com empatia, né? Sim. Sabe, é, é, é muito importante isso, a, a importância que é. tem um professor na vida de um, de um, de um ser humano. Na universidade eu lembro da Lúcia, eu lembro de uma professora chamada Simone de Pediatria. Eu lembro que eu cheguei Simone. um dia mal, teve um paciente que me chamou a atenção, eu entrei sozinho, tava eu ali, eu. Uhum. O paciente uhum. meio que me deu uma chocada, ela veio do nada. Essa professora uhum. olhou para mim, essa paciente é tua, do nada. Eu falei, como Sério? é que essa mulher percebeu isso? É. Aí eu olhei pra ela ela, você não tem que ter medo de paciente, você vai ficar com ela. E eu fiquei com a menina. E foi bom pra mim, Nossa, que foi uma coisa sim. muito grande, sabe? Uhum, e outra coisa, imagina. né, Corina, você vivenciou na prática a sua dúvida. Sim. Sim.
1: Né? justamente justamente nossa eu, é. eu, eu até hoje eu agradeço aquele cartaz aquela fila de elevador porque o fato sim. de ter a fila fazia a gente ler aqueles cartazes é. né <risos> e aí nossa é. foi para mim fez toda a diferença né na minha é vida sim tenho que e, perguntar e,
0: qual é a utilidade daquela fila do elevador, pelo menos tem pronto, uma foi ajudar você a isso. encontrar a sua especialidade que odiava <risos> aquelas filas Porra, não, cara. exatamente mas
1: hoje, você, né, hoje com celular ninguém mais vai né? a
0: fila do elevador
1: não não, <risos> não tem momento de tédio
0: é. enfim Corina, vamos falar ah. agora um pouco sobre a sua especialização em psiquiatria tá? você hum. se formou Sim. E foi, foi para onde você queria. Como é que foi então, o processo de seleção para a tua entrada e como você se preparou?
1: Então, vamos lá. Eu também não fui de cara para onde eu queria, Alfredo. Porque não. foi o seguinte, não. Eu tive, assim, eu, eu sempre falo que o meu caminho na medicina, ele foi muito pautado, ele sempre teve, foi externamente pautado por uma realidade que é... Que é foi o fato de eu ter, do meu filho, né, na verdade, o meu, o Lucas, hum. né, meu primeiro filho nasceu, eu tava indo, a gente estava indo para o nono período, eu tava no oitavo, hum. oitavo período quando ele nasceu, hum. e, e aí eu, na verdade, tranquei seis meses, né, por isso que eu me formei, na verdade, um pouquinho depois de vocês, me tranquei seis meses, tranquei seis meses e, e depois voltei, hum. e quando eu me formei, então, eu já tinha ele, e não só por isso, outros fatores na minha vida aconteceram, até em relação à psiquiatria, assim, amigas muito próximas que tiveram problemas nessa área. Na Sim. época, minha irmã namorava uma pessoa que também teve um problema sério é, na área da psiquiatria, e eu falei, cara, será que eu quero isso mesmo? Eu sempre dou uma titubeada, né?
0: Não, Sim, era você gata. sempre dá uma, uma analisada antes.
1: Exatamente, será? E aí eu, eu, eu decidi não fazer psiquiatria naquele momento. Eu falei, não, eu vou fazer medicina é, de família. E aí eu fui, me inscrevi na UERJ para Medicina Geral e Comunitária, que se chamava na época, Saúde da Família, me inscrevi, já estava no, no momento do, do, de entrevista da segunda fase e tal, ao mesmo tempo teve a prova do bombeiro, né? então você foi tudo meio que junto. Aí chegou num momento que eu estava é, 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 terminando a seleção para o bombeiro, já tinha entrado, eu estava lá fazendo lá o processo, estava para entrar em Medicina Geral Comunitária na UERJ, e aí eu falei, não, peraí, para tudo. <risos> aí eu olho de longe de novo, né, e, e vê, e nisso, enfim, dentro do, da questão do bombeiro e a psiquiatria, eu, eu vivi o meu internato todo, antes do internato, fiquei muito tempo no IPUB, porque aí passei a fazer iniciação científica no IPUB, é, fiquei muito tempo lá, e, e aí aquele momento de parar, eu... Vê tudo meio de longe, você pensa, cara, o que, que você está fazendo? Né? Assim, não adianta. Eu, eu, é isso que eu, eu, eu percebi que o que eu amava mesmo era a psiquiatria, né? Quando você se afasta. Na hora da escolha da, da, das provas de residência, você ainda está no internato, você, eu ainda estava lá dentro do de pub né? Na hora que eu, que eu decidi não fazer na psiquiatria. E aí, quando você se afasta um pouco mais, eu falei, não, não adianta, é a psiquiatria que eu quero. E aí, eu não fui para o ERJ, falei, vou para o bombeiro, começo no bombeiro e ano que vem eu faço psiquiatria. E aí, a minha realidade dentro da psiquiatria foi essa: eu já, já tinha um filho, então, dentro da medicina, né? Então, a gente acaba fazendo escolhas. Meu filho estava com três anos, né, dois anos, fazia, ia fazer três. E aí, eu já tava no, tinha entrado no concurso bombeiro e, e ia fazer, e aí, decidi fazer psiquiatria. Né? Então, eu já tinha essas duas situações. E a minha preparação, como sempre, Alfredo, não foi uma preparação. Sim.
2: Não Convencional. foi. Convencional.
1: Cheguei... Não. Eu cheguei aí, a gente ganhava bolsa, né? Assim, quem era da UFRJ e tinha um CR acima de tanto e tirado acima de tanto em DIP, ganhava bolsa no Med curso, né? Aí eu tinha bolsa Sim. de 100% no med curso. Cheguei a fazer algumas aulas, mas não fiquei, porque imagina, eu com um filho pequeno, morava em Petrópolis, estudava no Rio, o médico era na Tijuca. Cara, não deu para eu manter né? no final da Sim. faculdade. Então, a minha preparação foi o estudo da faculdade mesmo. Né? O que eu estudava para a faculdade, eu, eu, enfim, continuei estudando. E aí entrei para o bombeiro, e depois, quando fui fazer a prova para o IPUB, aí eu decidi, assim, nessa época a especialização do IPUB era muito igual à residência, até em termos de carga horária, né? E, só que como eu já estava no bombeiro, eu não tinha como fazer 60 horas de carga horária é, e mais né, as minhas horas no bombeiro. E filho pauta muito nossas decisões, né? Assim, eu pensava é, e até hoje penso, né? Assim, eu tenho que... Essa, essa criança tem que ter alguma segurança, né? Assim, se alguma coisa acontece comigo, eu tenho um vínculo público, ele vai ter uma garantia de, 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 de algum tipo de sustento até pelo menos 24 anos e tal. Então, assim, eu sempre tive certo na minha cabeça que do bombeiro eu não ia sair, né? Não podia, na verdade. E aí eu, eu fui fazer especialização, foi uma época difícil porque eu trabalhava no bombeiro descia subia do rio todo dia porque era né especialização era enfim o dia todo e, e enfim mas mas foi uma, uma época boa né e para Você... variar é isso eu não tive não tem muito. minha preparação foi da foi de vida
0: e, Corina, você trabalhava só no bombeiro ou você trabalhava fazendo algum tipo de plantão para te ajudar? Como é que você fazia? Como é, é que você administrou isso aí?
1: Então, eu, eu, eu fazia plantão no iníciozinho, né? Assim, que eu bombeiro e, e, e logo antes de, de começar a psiquiatria, eu, eu trabalhava no bombeiro, dava plantão. Nessa época ainda dava plantão na urgência mesmo, clínica, né? Uhum. É, quando eu comecei a psiquiatria, ainda fiquei um tempo né, no plantão de urgência, no bombeiro e, e, e fazendo a especialização. Aí, com pouco tempo, eu já vi que não ia dar, né? <risos> Para eu fazer isso tudo ainda com filho, família, né? Porque não é só filho, é filho, casa, né? marido. Meu marido, super parceiro, sempre me. me... Nossa, me ajudou demais, eu, eu, a minha sensação aqui, né, assim, é sempre que o meu projeto de, de, e o dele também, né, mas o meu projeto profissional é um projeto familiar, é um projeto que é de todo mundo, hum. né, é certamente um projeto dele, desde o final da faculdade, plantão no Rio, no HU, eu ia de carro, mas às vezes ele aproveitava, ia para o Rio com o Lucas, me deixava no plantão, depois me buscava no dia seguinte, enfim. É, e ele não é médico, né? Então,
0: Sim.
1: imagino é. dificuldade para ele também, mas sempre foi... É, é, é uma, sempre me apoiou demais, né? E aí é. me apoiou nisso também. Tipo, não, não dá para ficar bombeiro, plantão... E mais a, a, a formação em psiquiatria. E aí eu, eu, eu fiquei, durante os, os anos da, da formação em psiquiatria, eu fiquei no Bombeiro e, e no IPUB só.
0: E como é que foi essa especialização na psiquiatria?
1: Nossa, foi, foi maravilhoso. Assim. Eu, eu escolhi o IPUB porque, eu nunca esqueço, assim, um, um professor que, Marcante demais na minha vida, até hoje é um grande amigo, tenho um paixão por ele. É o Paulo Matos, né? Assim
2: Sim, ele é uma
1: dele. pessoa. Nossa, ele eu não tem nem palavras, porque eu me emociono, eu gosto, ele, ele foi de, muito marcante para mim, e até hoje é. Ele virou um grande amigo meu, né? E enfim, é, ele dizia isso, ele, e, e o Paulo ele é bem, bem contundente nas coisas que ele fala, né? Assim, realista e e ele falava isso, ele falou assim, não, antes melhora a, 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 a formação, especialização no IPUB, vai ser sempre muito melhor do que uma residência, é, na época, né? ele até falava de residência no, no município do Rio, dependendo do hospital que você ficasse e tal, e eu acho, eu acredito muito, Alfredo, a gente vem de uma escola, né? Assim, as faculdades têm caras diferentes, né? A UFRJ ela tem uma característica e na psiquiatria não é diferente. Na psiquiatria, a UFRJ ela tem uma, uma formação em, em, em semiologia psiquiátrica muito forte. E em Sim. psiquiatria isso faz toda a diferença, então, na verdade, assim, a avaliação clínica em psiquiatria, ou seja, a avaliação psiquiátrica, essa, essa a, 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 a semiologia psiquiátrica da UFAJ é, é a clássica, né, então a gente vê, enfim, lê todos os autores clássicos e estuda é, é, muito essa parte de semiologia, psicofarmacologia também, enfim, todo o resto é uma formação bem, bem global, né, é, sólida é, né? bem sólida e, e, e foi fez tanta diferença para mim né assim até hoje o tempo todo a gente vê isso né a pessoa que é formada pelo FRJ em psiquiatria é uma é, é a pessoa que que traz essa coisa da psicopatologia e continua estudando psicopatologia acho que o resto da vida tem um grande amigo meu Daniel Segenheit, que hoje em dia a gente trabalha junto na FMP, né, dando aula, e volta e meia a gente fica trocando artigo de,
2: <risos> de
1: psicopatologia, sabe, assim, porque é uma formação muito sólida, foi muito bom para mim, assim, eu, eu é. acho que, eu, eu, enfim, me moldou, eu sou hoje por causa de lá, né, assim. é.
0: É, psiquiatria é fascinante, eu sempre gostei Nossa, muito, muito. Muito, 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 muito mesmo. Muito. E essa parte de psicopatologia é maravilhosa. Nossa, é, <risos> e, é, é uma, e é o um mais interessante aqui, é porque é algo que desperta tanta curiosidade em quem é da área quanto em quem não é da área. Sim. E é uma área explorada, inclusive, devido a essa curiosidade que todos têm na parte de entretenimento. Você pode ver que no Netflix é bombardeado Sim. aí de, de tanto documentários quanto filmes, sabe? Que falam de repente. É, realmente é muito fascinante. É. Não, e
1: para vocês, na perícia, na né, medicina legal, nossa, é. É.
0: vocês têm que é, tá saber direto.
1: muito, muita É,
0: A gente está ligado, na área criminal, a gente está ligado direto né, com a conduta direto. humana. A conduta humana vem da psicologia. E aí, nego inventa, Sim. tem os 7.1 simuladores e tem os caras que realmente têm uma doença. né? E o pior, Exatamente. que você é obrigado a examinar fora do... Uhum do ato, né? Que você geralmente Sim. vai ter que fazer uma retrospectiva para saber se naquele momento é, é, é complicado.
1: Não é bem complicado, nossa. É. Enfim, essa discussão daria para cinco podcasts. É. E,
0: e Corina, dentro tá das aí. subespecialidades, das áreas de atuação da psiquiatria, qual hum. é a que você atua? Qual que você mais gosta? Como é que foi aí esse processo de segunda escolha? Primeiro, você escolheu uhum. a psiquiatria, agora você está aí diante daquela gama de informação que a tua especialização uhum. te deu ali no IPUB, porque ali é muito, muito, eles são muito sistêmicos, ali você tem uma quantidade uhum. de pacientes absurda. É. Como é que você, é. qual você teve mais afeição?
1: Então, eu acho que a, que a psiquiatria, ela ainda é uma, uma das especialidades que você consegue ficar é, na psiquiatria geral, se a gente, né, pode falar isso, é, sem uma sub-subespecialidade muito é, que feche, né, muita sua área de atuação, né? Então, assim, as as subespecialidades oficiais, né, em psiquiatria, ou seja, aquilo que a gente tem título específico né? Você tem o título em, em psiquiatria, né? é, uhum. aí você tem o título em psiquiatria infantil e você uhum. tem título em psiquiatria forense. Né? Uhum. É, eu, na verdade, tenho título em psiquiatria geral e nunca tive interesse em fazer infantil, apesar de ser uma área que me encanta demais. Né? mas é, eu acredito que assim, a pessoa que vai fazer psiquiatria infantil ela tem que ter um, um, uma dinâmica de atendimento próprio para psiquiatria infantil, porque aí não, você não atende a criança, você atende a família inteira. Né? Sim, sim. É, e, então, assim, é uma coisa que eu não faço, sendo especialista em, em psiquiatria, né? tenho o título de, 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 de especialista em psiquiatria geral, eu não, isso, isso eu acho que é uma coisa que a gente também traz da, da faculdade, né? essa, essa, essa percepção de que a gente não pode ir além do, do, de, de até, enfim, a gente tem que saber onde o nosso cinto aperta, não pode extrapolar e se, se enveredar para uma especialidade que não é nossa. Né? O, o risco de causar dano, ao outro tem que estar acima de, de qualquer é, é, é vontade de ajudar ou, ou, ou possibilidade de fazer alguma coisa. Ou, é, isso está sempre, para mim, é, abaixo do risco de ser iatrogênico. Né? E como, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que mais coisas existem para a gente estudar, né, assim, então eu saber muito mais psiquiatria infantil do que é, a pessoa XYZ ou do que um, do, do que um pediatra, para mim não significa que eu possa atuar como psiquiatra infantil, né, Sim. então isso eu não, eu não, não faço. E a psiquiatria forense eu não tenho título, não, não, nunca fiz, mas acabo tendo que fazer de alguma maneira no bombeiro, né? Assim É inevitável, eu, eu faço e acabo estudando mais psiquiatria forense em função disso, apesar de nunca ter feito o título, né? Mas eu tenho o título de especialista em psiquiatria. E o que acontece na nossa área, na minha área, é que você acaba aquela tua área de, de, que você estuda mais, então assim, toda a experiência que eu tive com o Paulo, de me interessar muito por, por, por cognição, transtorno de aprendizagem, que é uma área que eu gosto muito, uhum. acaba que eu trabalho muito com isso hoje em dia, né? Então, assim, sou muito, me encaminhou muito, é, 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 enfim, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adulta, adolescente, vejo muito. E, e acaba também, Alfredo, que por causa do bombeiro, eu passei a me interessar demais por essa área de, 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 da relação né, do trauma e a psiquiatria. Então, todos os transtornos de estresse pós-traumático, é, burnout, as consequências do, do, dos traumas exposição repetida ao trauma, e e características da personalidade né, que predispõe a, a doenças relacionadas ao trauma. Acaba que eu, eu passei a estudar isso muito por causa do bombeiro, e por incrível que pareça, no meu consultório particular, eu tenho muito encaminhamento e, 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 e enfim, chegam a mim muitos pacientes que são policiais, policial civil, policial militar, policial federal... É... Eu não sei, eu acho que eu disse aquilo de, de encaminhamento boca a boca, né, assim, de, de Sim. Eu acho que, enfim, e aí acaba que eu vejo, estudo muito, faço muito no consultório hoje em dia, as duas áreas que eu estudei mais e que eu pratico mais no bombeiro, especificamente em relação a, a trauma, né? Sim. É... Mas não é uma subespecialidade específica, porque nem existiria na psiquiatria isso, né? É a psiquiatria geral mesmo.
0: E, e, Corina, você hoje, você atende no bombeiro e no seu consultório apenas? Ou você trabalha mais em algum lugar?
1: Não, e, e, e a faculdade, né? A faculdade, Sim. eu hoje é. em dia não atendo mais, porque eu sou coordenadora, na verdade, de saúde mental hum. na faculdade... Então, eu coordeno os cursos desde... Do, a gente Hoje em dia, a gente tem quatro momentos diferentes de saúde mental. No início, saúde mental mesmo. Então, a gente tem saúde mental 1, saúde mental 2, saúde mental 3, que é a psiquiatria, e depois internato em saúde mental. Eu faço a coordenação desses quatro cursos, então, não estou não mais em atendimento né, na, na, na faculdade então eu dou aula e faço isso mas em relação ao atendimento, é, bombeiro e, e, e consultório mas já fiz, né, plantão já trabalhei em urgência psiquiátrica logo antes de eu entrar para a faculdade eu, 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 eu trabalhava, eu trabalhei em urgência psiquiátrica aqui do município e trabalhei em urgência psiquiátrica em clínica particular, né, é uma área que eu, que eu, que eu adoro, que é onde você vê a psiquiatria ali Viva. É, é, viva, <risos>
2: exatamente.
1: É. <risos> eu até que quem gosta de psiquiatria vai gostar, se é que isso é possível, né, de, de, de ver um, um surto psicótico, uma crise, né, um esquizofrênico em crise, não tem jeito, isso encanta o psiquiatra, né? então eu sinto falta da, da urgência. Mas no bombeiro ainda pego algumas urgências, então tá bom, eu tenho minha parcela de de urgência, né, em psiquiatria, e uma coisa interessante, né, Alfredo, quando a gente estava falando antes das perguntas e do podcast, Sim. eu acho que, que isso é legal falar, né, para os ouvintes que são alunos de medicina e tal, é, o motivo que eu escolhi psiquiatria, teve toda essa a história, o lado romântico da coisa, mas tem uma realidade que para mim sempre foi muito difícil, que eu acho que foi o um grande impacto para mim também quando eu entrei no ciclo clínico, que foi a questão da morte, né? Assim, eu li aquele livro inteiro do Sérgio Zaydaft, da morte à medicina e não não adiantou muito, eu continuei com problemas
2: a morte <risos>
1: Mas para mim é. sempre foi muito difícil. Então, por exemplo, a, a Dani, da nossa turma, né? É, é, é onco, ela fala para mim: não sei como você consegue fazer psiquiatria. E eu falo para ela: não sei como você consegue fazer oncologia. É. <risos> para mim seria extremamente difícil, né? Então, eu acho que em parte eu fui para a psiquiatria para fugir desse dessa dessa realidade dura da medicina que você que é você estar você está o tempo todo com a família vivenciando aquele fim, né? E, e, e talvez por, por, por eu, eu sou muito empática, tem pessoas ainda, às vezes assim, por, por me observar e, e aí pela experiência de anos na psiquiatria né, tem é. pessoas que são super empáticas e para quem é super empático é mais difícil né, o sofrimento do outro
2: é. uh.
1: né? então assim eu lido com o sofrimento o dia inteiro do outro, mas é um sofrimento que eu dou conta muito mais do que o sofrimento da morte, né? Eu acho que quem é mãe e pai também, mas acho que mãe tem muito isso, vai entender o que eu quero dizer, assim, que depois que a gente tem filho, primeira, uma das primeiras coisas que a gente pensa é agora não pode acontecer nada comigo. Tipo assim, agora eu não posso faltar. Então, essa coisa da morte ficou muito pior para mim depois que meu filho nasceu. E foi no meio, no final da faculdade, mas no meio para o final, né, então, assim, eu, nossa, eu não esqueço, o internato de pediatria para mim foi, nossa, foi um inferno, assim, de, de sofrimento, e não eram as crianças, eu olhava aquelas mães, e aquilo para mim era, nossa, muito difícil de lidar, mas, mas fui, continuei, né, assim, a gente tem que fazer, e aproveitar, tentar aproveitar essas experiências para a gente crescer, né? Mas mal sabia eu que, no fundo, na psiquiatria, a gente lida com outros tipos de morte, né? Com morte propriamente dita, né? De, de, de que é um sofrimento aí enorme nessa né? pós venção do suicídio, né? É, sim, sim. A pós é, é é muito doloroso. A família, a gente tem que estar junto nesse processo, né? É, mas, mas algumas doenças psiquiátricas são outros tipos de morte, né? Assim, a demência morre um pouco, morre a pessoa que que,
0: que tava aquele ali. sujeito
1: foi, né? Exatamente. É. A esquizofrenia também. Enfim, uhum. então são vários mortes diferentes, né? Mas que é uma... eu consigo lidar melhor.
0: <risos> é uma coisa que eu aprendi na vida é você sabe é aquilo que estressa em determinada atividade a maioria das pessoas e que te agrada é o teu ambiente é onde você deve ficar Sim. por exemplo é, eu gosto muito da aula eu gosto muito uhum. da aula eu vejo que tem pessoas que têm verdadeira fobia de dar aula Sim. sabe que às vezes você tem ali uma situação de conflito Aquilo pra mim ali é o paraíso. É. Aqueles alunos problemáticos, é. Nossa, cara, exatamente. Eu amo. Eu amo aqui. É. Tem gente é. que, porra, que tem é. até úlcera, só botei aula com aquele, com aquele aluno. É eu já gosto dele. Eu já vou lá, já vejo ele lá e é. tal. Entendeu? É. E é aquela coisa. Eu, 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 como trabalho no ML, entendeu, Corina? Eu lido com exatamente. morte. Só que o vou te falar um negócio que é complicado. É difícil Nossa. de lidar. A eu não do não da violência, como. né?
1: Nossa, Alfredo, eu não sei como, é, é uma outra especialidade que eu... É. E você é muito empático, né?
2: Sou.
0: Então
1: eu Sou não aditante. sei como é, não sei como é. você consegue.
0: Eu não sei, eu acho que eu estou pagando aqui alguma coisa que eu acho que eu estava devendo, coisa. deixa eu pagar aqui. Entendeu? Deixa eu pagar logo, vou é. pagar de uma vez só. É. é.
1: Mas isso da aula, eu, eu, eu sempre eu falo isso para os meus pacientes, não da aula, né? mas isso que você falou de estar confortável, eu Sim. sempre falo isso, eu falei: se você está num processo em que você acredita muito fortemente ter que fazer uma coisa, mas aquilo não está não te deixando confortável, está te respeita isso, respeita a tua sensação em relação a um lugar, a uma atividade, a uma... Respeita aquilo que você sente, né? Porque isso, e foi na, no fundo aquela experiência entre, na clínica, na Casa de Saúde de São Romão, né? Com, Sim. Que eu contei, né? Em relação à psicologia e psiquiatria, foi isso, foi um, um conforto, foi o que era mais natural para mim.
2: Isso.
1: Foi e aí eu percebi isso através de, dessa percepção mesmo, de estar tá mais é. confortável, de entender a uma coisa, né? É,
0: é vivenciar, em aula... cara. É vivenciar. Sim, vivenciar. Sala de aula, ela te ajuda, mas é a vivência Sim. que te molda, que mostra Sim. quem você é. É, é. Exatamente. Eu sou Exatamente. totalmente a favor de prática. É. Muito. É. <risos>
1: Sim, tem que ser, e, e Alfredo, isso que você falou da, da sala de aula, né, eu hoje em dia, infelizmente, dou muito menos aula por causa da questão da coordenação, mas eu acho que só existe professor ainda por causa dessa paixão doida que, que, que a gente é. tem na hora de dar aula, porque não existiria, né, assim, pelo que se ganha em termos de salário e... É, né, assim, principalmente nas faculdades particulares é bem, a, a gente continua pela paixão mesmo, né é. e não, pela é, paixão
0: é... eu dou aula na FRJ Puxa. sim,
1: sim
2: exatamente
1: exatamente, eu sei exatamente, paga mas é, é para nós é um absurdo né assim, o salário do professor e o salário do médico da FRJ essa discrepância da FRJ, eu falei FJ, FRJ, mas das públicas em é. geral, né? É. Enfim. Mas é, eu acho que é isso da, da paixão e que dar aula também existe uma, uma questão da paixão pelo estudo, né? É uma forma que eu tenho de estar estudando o tempo todo. É. Né? Assim, quando você dá aula, você tem que estar estudando o tempo inteiro. Então. Não
0: é porque né? é de Google, né? Que esses alunos entram lá e falam Sim. assim: como sacanear o professor? Pum! Em psiquiatria. <risos> Aí aparece Isso. lá, pergunta que não falha. Exatamente. <risos> não, foi muito
1: engraçado. Eu estava preparando, Alfredo, uma aula é. de. agora, aula online, né? Um vídeo. Sim. E aí eu, eu ia colocar um. Eu falei, ai, Laura, falando com a minha filha mais nova. Eu falei, Laura, não sei se eu boto esse filtro aqui no final, que eu ia fazer uma brincadeira de, de, do aluno que tá sempre bem intencionada e tem o Zoom faz isso agora, você consegue botar uma auréola em cima da sua cabeça. Eu falei, Laura, hum. não vou botar não, vão me zoar muito. Aí a Laura, hum. mãe, não se preocupe, eles vão te zoar, botando hum. ou não botando a auréola.
0: <risos>
1: <risos> se você é. quer botar, bota, porque eles vão te zoar. Não, eles vão não, mas eu, eu adoro também, aluno, essa, essa parte. Eu, eu, eu gosto demais também.
0: Enfim. Eu, também eu, curto, eu curto muito, eu sou muito suspeito para falar disso aí. É.
2: Corina. Cachaça. Hum. É,
0: é verdade. Cachaça total. É. E Corina, tá. quando você se sentiu médica pela primeira vez? Sentiu um médica? Olhou tá. para você e falou: cara, eu sou médica. Médica. Não é, tem muito tempo, falou... não. Não, <risos> Foi hoje ou não?
1: Foi, semana passada. Foi mesmo? Não, 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 não nem, nem, tão, nem tanto assim, mas assim, eu, eu, essa coisa da identidade médica, né, hum. é até uma, uma questão, de uma época na faculdade, na FMP, né Faculdade de Medicina de Petrópolis, a gente estudando essa questão da formação das habilidades, atitudes, e uma das questões é a identidade. né E aí, olhando aqueles artigos, eu falei, gente, vamos lá, a realidade é que eu, pelo menos eu, a identidade como médico, de me sentir realmente confortável em ser chamada de doutora, demorou bastante a vir para mim, né, assim, eu, eu, eu me formei médica, eu posso dizer que foi um processo, então, assim, eu me senti mais médica no, no primeiro plantão que eu comecei a dar na urgência, depois de formada, e, e, e sozinha, né, eu e os colegas ali, e, e vi que eu conseguia fazer aquilo, aí você se sente um pouco mais médica, né. Quando é, na formação em psiquiatria, né, na especialização, você está lá sozinha no ambulatório e, e toma aqui que essa fila de pacientes é sua, você se sente um <risos> pouco mais <risos> médica, né? Mas eu tive eu, na minha cabeça a medicina para mim, Alfredo, assim, durante muito tempo, é, Logo depois de formada, mas durante algum tempo, eu, eu sempre encarei assim, eu tenho um conhecimento sobre algo, e esse conhecimento que eu tenho sobre isso é muito maior do que o conhecimento que o meu paciente tem sobre isso, mas a minha diferença para o meu paciente é essa. Eu tenho esse conhecimento e eu vou usá-lo para, para servir o paciente, né, assim, para ajudar o paciente, para fazer o que eu puder. Mas eu me incomodava demais ser chamada de doutora, demais, <risos> entende assim, porque eu nunca me senti numa posição de diferença em relação aos outros, né, é, é, que me colocasse nesse patamar. Só por eu ter feito uma faculdade e formação e estudado tanto nessa área, não sentia que isso me colocava num outro patamar. Então, só para você ter uma ideia, assim, eu vim morar onde eu moro hoje, há 14 anos atrás, 15, né? Nossa. A gente tem quanto tempo de formado? 20? Nem sei mais.
0: 21. <risos> é, 21. 21,
1: é, então eu vim para cá há 15 anos, tinha 5 anos de formada. Inco... Todos os porteiros me chamavam de doutora, como chamam até hoje. Sim. Mas eu acho que eu devo ter demorado, um... depois que eu vim para cá, uns 5 a 10 anos, não vou saber te precisar, para estar confortável nessa, nessa posição, com essa nomenclatura, entendeu, assim, doutora, que... que... Desde falar, ah, bom dia, doutor, e eu ah, tá, sou eu, sou eu mesma, entendeu? Tipo assim,
2: <risos>
1: eu acho que, que tem pouco tempo, talvez isso tenha dez anos ou menos, não sei, não sei. E mesmo Entendi. assim, até hoje tem situações que eu não me sinto confortável, entende? Entendi. assim, E me teria chamarem. Uma situação,
0: teria uma situação em que o... quem te chama se coloca numa posição inferior a você.
1: Sim. É, eu Entendi. acho que eu não gosto disso
0: eu não entendi, eu me senti incomoda. Entendeu? E,
1: é, e, e às vezes uma pessoa que, que nossa, uma pessoa que está ali, um paciente que, que sei lá, vou dar um exemplo aqui, um policial que estudou pra caramba também direito e, e fez concurso, e está lá me chamando de doutora, e eu, não. Se for mais velho que eu, então eu nem deixo. <risos> <risos> eu falo, pode me chamar de Corina na verdade eu prefiro que me chame de Corina todo mundo, os pacientes uhum. e tal é... uhum. e eu acho que acaba facilitando talvez na minha especialidade porque uhum. na minha especialidade a pessoa tem que estar completamente confortável né?
0: Isso. É ex então, exatamente em cima né? disso que eu queria te fazer uma pergunta Corina uhum. exatamente sobre isso como é uhum. que é essa relação médico-paciente-família na psiquiatria
1: tá. É, é que... eu acho que isso é a área, uma das partes da psiquiatria que o manejo é mais difícil, porque você tem que estar com tudo na cabeça o tempo todo, né? Assim, é, a questão do paciente da quebra de sigilo, é, que a gente não pode, obviamente, mas de, de, de colocar o paciente em uma posição tal de conforto, que ele possa perceber o quanto que eu preciso de informação da família, porque eu preciso né Então, é, é, eu sempre incluo o paciente o tempo todo, em qualquer decisão que eu vá tomar, em relação a incluir a família no tratamento. Então, assim, eu não tenho regra, entende, assim, do tipo, ah, eu não atendo se eu não puder falar com a família. Tem profissionais que fazem isso, olha, você vai chegar aqui, eu vou te atender, mas eu não vou, não dá para continuar se você não autorizar eu falar com a família. Ou o inverso, tem colegas psiquiatras que falam, não, eu não converso com a família, que a é minha questão é com o paciente. Isso não pode ser uma realidade em psiquiatria, você não pode ter essa regra, né, de não converso nunca com a família, não dá. É, mas tem que partir do paciente o desejo e o conforto total para você incluir a família, né? E aí é, é, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque às vezes você vai conversar com a família para tentar entender é, é, com, o. De que maneira a família vê o comportamento do paciente. E aí eu, eu queria muito que os ouvintes entendessem que, não, que a gente não usa esse, esse olhar para fazer um juízo de valor. A gente usa esse olhar porque muitos comportamentos que estão. É, é mais intensos ou mais frequentes agora do que no momento anterior o paciente demora a perceber, às vezes o paciente demora mais do que a família para perceber uma modificação, entende assim? Então tanto Sim. na piora quanto na melhora né do paciente o olhar de fora às vezes ele é mais preciso né ele percebe mais rapidamente pequenas modificações que nós mesmos demoramos a perceber né então um exemplo basal da, da nossa vida do dia a dia eu assim a minha família se eu tiver num momento difícil se eu estiver mais irritado se eu estiver de TPM a minha família percebe muito antes do que eu hum, né? entendi de mim, fala assim, nossa, você não tá legal, o que é que tá acontecendo? Às vezes eles vão perceber antes de mim, né? Eu sei que não tô legal, mas eu talvez não tenha me tocado que eu tô irritada, por exemplo, né? Que eu tô fazendo mais grosseria do que o habitual, que eu tô, eles vão perceber antes, que eles que estão recebendo não. isso, né? <risos> e... é. Então, é, a gente precisa desse olhar para ajudar. ajudar mas fica completamente a cargo do paciente, né? Assim, se ele ficar desconfortável e não quiser, e, né? a, a coisa normalmente flui tranquilo, né? Tranquilamente, de muitas vezes o paciente acaba num dado momento, percebendo que é necessário, a gente vai conduzindo dessa maneira, e o paciente mesmo fala, não, doutora, fica à vontade, quer conversar com a minha mãe, quer conversar com o meu pai, quer ver. Às vezes o paciente não quer estar na sala nessa conversa, porque às vezes o paciente quer deixar o familiar à vontade para falar o que ele pensa que tem que ser falado. E esse momento, é, 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 para mim, é o um momento que eu tenho muito mais cuidado do que quando está a família inteira no consultório. Mesmo que, que, que vá sair briga ali ou discussão, eu manejo isso melhor né, do que estar tá só com o familiar. Porque me preocupa muito isso. O paciente tem que ter consciência de que a confiança está mantida, que ele pode manter a confiança, que eu não vou falar nada que, que, que vá, vá ferir o, o sigilo. Né? É, mesmo que ele tenha me autorizado, eu não falo, entende assim? É. Eu ouço. Então, eu, eu levo bem, mas é uma, é uma área difícil né, na minha especialidade. É.
0: Isso deve variar muito com o tipo de patologia, momento em que Sim. você está no diagnóstico, você já começou o tratamento, Sim, tempo exatamente. de evolução de doença, é. o tipo de família, o tipo de paciente, Sim. se é um é. quadro agudo, se é um caso crônico, isso aí deve é. ter tem uma habilidade, não, uma experiência demais. absurda sim. para essa habilidade. É, não, é, não, é. sim. Assim, quando a gente. É,
1: aquilo que, que é a patologia grita, né? Que você tem que é, é, falar com a família, então, assim, um esquizofrênico está delirante ali, não tem dúvida, eu vou ter que falar com a família, porque. Sim. Né? não tem ali mais juízo de realidade, né? assim, mas o próprio risco de suicídio hoje em dia, Alfredo, é, é bem é, é complicado, porque é, essa palavra suicídio tem sido usada pelos jovens de uma forma completamente diferente do que na nossa geração, completamente diferente, então tem que ter essa sensibilidade imensa de de qual E aí a, a experiência, a sensibilidade e uma avaliação profunda para você entender que não, essa ideação suicida aqui é, é para quebra de sigilo. E aí sempre que eu vou quebrar o sigilo numa situação em que o juízo de realidade está presente, eu falo com o paciente, eu jamais quebro o sigilo sem o paciente saber que eu vou fazer, entendeu? Assim. Sim. E ele acaba dando, concordando, porque percebe a necessidade, né? Acho que o, quebrar o sigilo não é sinônimo de fazer, é, 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 enfim, de quebrar confiança. Eu acho que sigilo é uma coisa, confiança é outra. Você Isso, pode quebrar o sigilo mantendo o laço de confiança que o teu paciente tem com você, né?
0: É, Mas você é difícil. Tá quebrando sigilo <risos> em prol de vigília, né? De cuidado, Sim. de cuidado, né?
1: É, isso tem que estar tá claro,
0: né? É, Sim. é difícil, mas é. deve ser bem, é. É, deve ser muito interessante vivenciar isso. Sabe? Sim. Deve ser meio apaixonante, Sim. né? É, é, é. é. é, é.
1: Eu, eu, eu tenho uma gratidão assim, muito frequente em, em relação a assim, dias pesadíssimos, né, de, de ambulatório, Sim. assim, bombeiro é um ambulatório pesadíssimo, que é uma quantidade absurda de pacientes e situações bem, muitas vezes, extremas, enfim. E, e, mas a quantidade de vezes que, que eu saio de lá grata, apesar do cansaço, é imensa, né, assim, é muito grande. Então, eu, eu, eu sou grata à minha profissão.
0: <risos> que bom. É, Corina, o que mais te fascina como médica? Prevenção, diagnóstico, tratamento ou o acompanhamento do paciente?
1: Ah, eu diria que, para mim, na minha especialidade atualmente, né, é, é sem a menor dúvida diagnóstico e acompanhamento. Nossa, ah, me fascina, assim... Para mim, assim acompanhamento e tratamento são pra, quase sinônimos, né? Assim. Sim. Mas, assim, o, o que eu vou fazer para tratar? O que, que eu vou usar? Qual vai ser a medicação? É, 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 a psicoterapia? Como é que vai ser? Como é que eu vou encaminhar? Isso, para mim, é ferramenta. Não é tão encantador. Mas o, o acompanhamento, você vê aquela transformação, quando você vê que o paciente teve uma transformação que foi muito além do tratamento que você implementou, né, medicamentoso, né, eu fiz um remédio e ele melhorou, é uma coisa, mas você vê realmente uma evolução, uma transformação naquela pessoa, nossa, isso não tem igual, né, você, você perceber ao longo dos anos essas modificações, não, não tem igual para mim. E o diagnóstico, o diagnóstico também é fascinante, porque quanto mais a gente... Sabe, menos claro fica, né?
0: Isso é verdade. Né? Quanto mais você sabe, mais, as, mais os diagnósticos se tocam. Se to é.
1: Exatamente. Quanto mais você sabe, menos claras são a, 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 as divisórias entre um e outro, né? É
0: verdade. É, é isso Corina? Mesmo. Você tem é. interação com muitos profissionais fora da área médica, né? Além dos profissionais médicos, né? Sim. Quais são os profissionais que Sim. você mais recorre e que mais recorrem a você no seu dia a dia enquanto psiquiatra?
1: Então, assim, é, esse, em psiquiatria, esse contexto, ele muda muito dependendo de onde você está, né? Se você está dentro de um hospital, é, é. é uma realidade. Se você está no consultório, é outra. Né? assim então a realidade do consultório em geral é, é, é os outros profissionais né, que a gente lida mais são os médicos que acompanham aquele paciente em, aquele paciente em outras especialidades né é, e aí a gente tem tem bastante contato para ter essa troca né fazer um acompanhamento mais completo possível né e até holístico, na medida do, do, do possível, e os psicólogos, né? Então, assim, um psicólogo, fonoaudiólogo, mas eu diria que o psicólogo é o, é o principal profissional que a gente tem essa, essa troca no ambiente de consultório. É, no ambiente hospitalar, é, o grande parceiro do, do, do psiquiatra é o enfermeiro, né, assim, é o, é o grande parceiro, o enfermeiro técnico enfermagem, porque o médico vai lá, faz a visita, conversa com o paciente, às vezes uma, duas horas, o enfermeiro tá com ele 24, né, então Sim. assim, aquilo que o enfermeiro observa, sempre vai ser maior e mais rico do que o que eu vou ser capaz de observar em uma hora. Sempre vai me trazer muito mais informação, né? Então, para mim, enfermagem é o grande parceiro do médico na, na, no ambiente de internação psiquiátrica. E outros profissionais, assim, o acompanhamento em psiquiatria, ele é bastante multiprofissional. Então, o, o psicólogo que faz atendimento dentro do, do, do ambiente hospitalar ou ambulatorial ou hospital dia, né? O, o, o assistente social, né, assim, no, no ambiente hospitalar que eu trabalho, que é no, no bombeiro hoje em dia, o papel da, do serviço social é assim, nossa, é fundamental, fundamental, e, eles, eles fazem aquilo que o médico não tem perna para fazer, não consegue fazer, e, e, enfim esse contato todo com a família, a reinserção do paciente, na volta para casa, no, no, né, até no planejamento terapêutico desse paciente quando ele sai do hospital, o assistente social ajuda demais. E, e os hospitais de maior porte, né, o terapeuta ocupacional também, é, é uma especialidade que você tem que estar o tempo todo trocando com, os, com todos os profissionais, porque eles vão observar, observar coisas naquele contexto de trabalho deles que, que a gente não consegue observar pelo tempo que a gente tem de contato com o paciente e porque o paciente, muitas coisas ele, ele não fala, principalmente um paciente internado, né? Se a gente pensar nas internações involuntárias, então, muita coisa ele não vai falar para o médico, ele vai, enfim... É, 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 é tentar se conter ao máximo, né? é, dependendo do quadro e da possibilidade da intensidade do quadro, e o paciente sabe que se ele falar para mim que ele ainda está pensando em, em, em suicídio, ele não vai ter alta, né? Enfim, se ele tem coisas que, se ele falar para mim, ele não vai para casa. Entende? Então, assim, é, é, a gente tem que aprender a avaliar. Sem ser diretamente com o paciente, muitas vezes, né?
0: É, é verdade.
1: Mas é muito interessante.
0: E esse trabalho em equipe deve ser maravilhoso, é. né, Corina? Porque é. existe ali um. vários elos ali que tem que se emendar para que você consiga fazer um, consiga fazer um, uma, um acompanhamento Sim. adequado do paciente, né, cara? É.
1: Nossa, com certeza. E muitas vezes, essa dificuldade, você às vezes tem que impor mesmo. Assim, do tipo, às vezes, a, a, a gente, como médico, precisa dar alta para o paciente por diversos motivos que, às vezes, dentro de uma enfermaria, podem ter enfim, diversos problemas dentro de uma enfermaria psiquiátrica. E aí a gente vai percebendo que, se o paciente continuar mais tempo ali, é... é, é eu digo que em psiquiatria, se você perde, às vezes, o timing da alta, a, a internação corre o risco de passar a ser mais danosa do que benéfica, né? Então, isso é muito sutil, o tempo da alta em psiquiatria. E, às vezes, o outro profissional quer que o, que o, que o paciente fique mais tempo para traba trabalhar melhor determinado aspecto disso ou daquilo. Então, assim... Você se fazer entender para os outros profissionais o porquê que você está indo é, é, é numa direção contrária do que o resto da equipe está querendo ir, né? É, é, você tem que ter habilidade de, de, de relacional, né? Assim, não tem jeito.
2: É, é bem. Né?
1: Para não, não virar, para ser um acompanhamento em equipe mesmo, né? E não ser unidirecional, né?
0: Som muitas variáveis, né, não, não, Corina, então, para você analisar, muitos. né? São muitas.
1: É, são muitas, nossa, é. infinitas. E,
0: Corina, <risos> Corina é. como que você vê a psiquiatria nos dias de hoje, tá conta diagnóstico e terapêutica?
1: Então, é, é... eu 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 fico eu temo um pouco. <risos> É. Assim, é, eu acho assim, a gente está num, num momento que a gente tem várias opções de, de, de formações diferentes, né? assim, de tipos de, 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 de cursos, de especializações, de e especializações e formações, e aí a gente... É, é, uns não tão bons quanto outros, né? E aí a gente corre o risco de se afastar muito da, 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 da psiquiatria clássica, que tem um valor inestimável nessa questão do, do diagnóstico, né? É, a gente, quanto mais superficial for a formação, a gente corre o risco de ficar num checklist, de sinais e sintomas e, e, e aí você vai se estrepar, né, assim, é, a gente tem os grandes sistemas nosográficos, né, então na, na medicina o grande sistema que é o CID-10, né, que tem lá as características, os sintomas de uma determinada patologia e em psiquiatria isso é muito usado, né, a nível de pesquisa, né, os questionários de avaliação diagnóstica são tirados desses sistemas é, é, nosográficos e... e, e e tem o, o, o principal usado em pesquisa, que é o DSM, que é da, da APA, né, da Associação Psiquiátrica Americana, que é, na verdade, um, um conjunto de sinais e sintomas que estão ali é, é, delineados, e aí você tem os critérios necessários para você fechar um diagnóstico, né, porque a maior, boa parte dos diagnósticos em psiquiatria são dimensionais, isso significa que é, aquele comportamento que o paciente tem, ele não é, é, é categorialmente diferente de um comportamento que uma pessoa sem aquele transtorno vai ter, né? O comportamento, ele pode ser semelhante, o que varia ali é o, o grupo de comportamentos que ele tem, aquele um comportamento se encontra junto, né, assim, aquele grupo e intensidade e frequência, né, simplificando demais, tá, Alfredo? Tem outras questões aí, quando a gente aprofunda na psicopatologia, você vê que não é só isso, mas se você ficar nos manuais nosográficos, vai ser só isso, vai ser assim, um grupo de sinais e sintomas que tem que estar numa intensidade e frequência tal, e aí você diz que existe um transtorno tal, né, e aí você corre um risco enorme de dar diagnóstico onde não tem, não dar onde tem, e, é, ou mesmo você dar diagnósticos errados. Porque se você ler lista de sinais e sintomas do DSM, a lista de TDAH, por exemplo, é muito parecida de, de, de um... É, 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 não parecida, mas existe uma interseção muito grande entre os sintomas listados do TDAH e os sintomas listados, por exemplo, da bipolaridade no quadro maníaco. Existe uma interseção ali. E aí, se você não conhece as duas patologias a fundo, não tem experiência em ver o paciente, não tem experiência na leitura dos textos clássicos, você vai errar, né? É... E, se você junta isso, toda essa crise na medicina, né, do valor monetário mesmo, do tempo do médico, aí você, se você coloca a pressão do tempo ali, não, ó, peraí, sua consulta vai ser, vou te dar tanto pela tua consulta em termos, enfim, de seguradores de saúde ou clínicas e etc, né, só que aí você tem que atender em 20 minutos, meia hora, você está colocando o médico numa posição iatrogênica, com certeza, né? Assim, e, e por isso, em parte, que eu nunca fiz concurso para ambulatório no município que eu, que, eu, que eu moro, entende assim? Porque o que o que se se ganha para trabalhar aquele número de horas não é possível uma pessoa trabalhar 40 horas e ganhar aquele valor né, e aí o que que a gente ouve? Não, não, mas você não precisa vir 40 horas não, vem, dá para fazer um dia só, você faz o um concurso de 40 e trabalha um único dia, isso não estou não falando uma realidade do meu município, não, estou falando uma realidade da medicina, a realidade da medicina é essa, né, eu sempre falo para os meus alunos isso, eu falo, não dá para a gente permanecer Nesse, nesse, nessa dinâmica, eu finjo que trabalho, você finge que me paga, né, assim. Isso. É, né Então, assim, ah, não, você vem um dia só e você atende 25 pacientes, atende 30 pacientes, eu, eu tenho colegas que atendem 30, 30 pacientes num turno de 4 horas, gente. Entende? Então, assim, Entendo. É, 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 bem, é bem complexo, assim. Você vai errar, e você errar em psiquiatria, você faz um antidepressivo para um paciente que não pode tomar antidepressivo, vai abrir um quadro maníaco, ele vai... Enfim, o, o risco dele morrer, ou, enfim, cometer ou suicídio ou algo nesse sentido, é enorme. Então, assim, a, a, a iatrogenia em psiquiatria existe e ela normalmente tem consequências graves, né? Você não perceber que um paciente está psicótico porque você conversou com ele durante 15 minutos, sendo que não são 15 minutos que você conversou, porque só a quantidade de receita que um psiquiatra tem que fazer é absurda, né? Porque a psiquiatria ainda tem essa característica, cada remédio com uma receita controlada, se o paciente vai voltar daqui a dois meses, é uma receitinha, duas receitinhas para cada remédio que ele toma, né? Sim. enfim, então é um tempo que você consome ali, e aí você vê pessoas com consultas de psiquiatria em 15, 20 minutos né? então assim, eu acho que essa simplificação e essa modernização é, tem que ser repensada, né, assim é, eu, eu, eu temo nesse sentido. Por outro lado, a riqueza que a gente tem de achados hoje em dia em neurociência e assim a possibilidade de novas formas de tratamento é encantadora. Assim, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai avançar muito nas formas e possibilidades de tratamento e até conhecimento né, de... de de é, fisiopatologia, de, de, de transtornos, enfim. É, é, esse lado é extremamente promissor, né? Então, é, é, eu, eu, eu tenho assim, um lado um pouco mais sombrio, que é da nossa realidade, aqui, né? pelo menos no, no, no nosso país, e tem esse outro lado encantador, que que não sei quando que vai ser a nossa realidade aqui no nosso país também, né? Sim. Eu acho que
0: é isso. E, Corina, é, hum. você já trabalhou no setor público e no privado, né? uhum. Como é que uhum. você vê é, esses dois ambientes quanto à acessibilidade do paciente e quanto uhum. à qualidade do serviço na psiquiatria?
1: É, eu, eu, esse é, esse é o grande dilema e angústia, né? assim. Hum. É, meu profissional especificamente porque a gente num consultório privado para a gente fazer um atendimento minimamente é, 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 é eficaz, digno, nem sei, né? Seriam tantos os os adjetivos que eu poderia usar. A gente precisa de um tempo grande, né? De consulta, né? Uma hora, uma hora e pouco de consulta. E aí o valor que a gente tem que cobrar para isso no, normalmente é um valor que, que, que nem todo mundo consegue né, é, é, pagar. arcar, pagar. A gente tenta, né, eu sou uma pessoa que fico tentando sempre fazer assim, o, o, que é, o que pode ser minimamente razoável para os dois lados, mas a realidade é que esse minimamente razoável para os dois lados exclui é, grande parte das pessoas que poderiam estar no outro lado da minha mesa, né, assim, é, isso é, 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 é ruim, é doloroso, né, assim, e, e, e aí a gente, é, é, por outro lado, vê pessoas que, que que dão essa possibilidade de acesso profissionais, né, pelo valor que cobram, mas aí corre e cai naquele problema do tempo, né, e acabam fazendo uma qualidade de atendimento pior. Eu, no setor público, Alfredo, eu, eu no momento que eu, que eu, no bombeiro, fui transferida para essa função, né, como psiquiatra, eu não fui psiquiatra o tempo todo lá dentro, Sim. mas já estou há 11 anos, né, como psiquiatra lá, é, foi, tão, foi tão... Eu fiquei tão assoberbada com a quantidade de pacientes, mas eu, desde o primeiro momento, eu, eu, eu tinha uma grande verdade para mim, na minha cabeça, que era eu vou sentar aqui, eu vou tentar fazer no tempo que me dão o mais próximo possível do que eu faço no meu consultório. E eu posso dizer que hoje em dia eu sou a médica muito melhor por causa disso, assim, muito melhor. Assim, esses 11 anos de experiência no, no, nesse tipo, nesse atendimento, é, fez de mim uma, uma profissional que eu não, enfim, não seria com esse tempo de consultório, né, mas acho que muito por causa disso, eu tento ir extremamente a fundo no tempo que me dão vou ceder o tempo, muitas vezes é cedo, né? enfim é, mas, mas eu tento, porque acho que isso é uma, é uma, é uma verdade minha para mim, eu não sei fazer diferente então eu não sei atender diferente no público, no privado sem ter a falsa ilusão, né, sem ter a ilusão de que não é diferente é, óbvio que é mas eu tento ao máximo fazer muito próximo, sabe? E, e eu acho que eu tenho esse retorno dos pacientes. Eles são muito gratos a maior parte das vezes, né? A gente não vai agradar todo mundo, mas são muito gratos porque eu acho que eles percebem que é um esforço que, que às vezes é físico mesmo, né? Não fazer Sim. xixi, não sai da sala, não almoça, né? Sim. Enfim, e mas é, é eu acho que que, que o, o, o serviço ambulatorial em psiquiatria no serviço público né ele é cruel por, por causa dessa lógica do eu finge que trabalho você finge que me paga. né assim é, uhum. e aí é, é, já já tem poucos profissionais né então muito poucos psiquiatras no serviço público e e muitos muito poucos psiquiatras, na verdade, para a população brasileira, na verdade. né Então, assim, o acesso, ele por si só, ele é aquém do necessário, né? É, o número de psiquiatras per capita, eu não tenho esse número na minha cabeça, mas é, é bem inferior ao ideal e ao recomendado. Então, Sim. o acesso, ele não é, mesmo no serviço público, né? Ele é bem restrito. É, 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 é triste, mas é verdade.
0: Assim, né? E no bombeiro? Você foi trabalhar numa instituição militar, né? Como uhum, é que foi sua adaptação uhum. lá? Oh. Enquanto bombeiro? Vamos, então. lá, vamos falar agora da parte boa.
2: Que <risos> Não, nem sei, hein?
1: Nem Oi? sei. Nem sei se essa parte é boa. Mas, enfim, eu... Na verdade, eu... eu para variar, né, na minha vida é. tudo esquisito, eu, é. quando eu entrei no bombeiro, eu falei, não sabia nem que era militar, tá? Eu uhum. descobri <risos> já, já lá dentro. Então, eu entrei, e isso não tinha para mim um grande significado, mesmo depois de eu descobrir. Foi tipo assim, ah, tá, militar, tá, tá bom. Ah, daí. Mas, 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 na verdade, é um grande daí, né, assim. Eu acho que Olha, eu posso te dizer que, que que o bom, o militarismo, né, me trouxe uma coisa muito, muito boa, assim, uhum. de, de, de estrutura, de, de seriedade, de eu já tinha isso em mim, né? Então eu tinha um chefe lá dentro que já está aposentado, né? Médico uhum. e eu falava, ah, mas também ele, né? Enfim, quando me elogiava por qualquer motivo, eu falava ah, mas também eu, meu primeiro emprego foi esse eu caí aqui dentro a gente é muito cobrado muito exigido e no militarismo se você não fizer você vai preso, né?
2: <risos> Enfim. e aí e,
1: é, esse meu chefe <risos> é verdade, é essa, exatamente então tem que fazer e o meu chefe falava para mim isso falava assim, não, isso você não ganhou aqui dentro, você trouxe com você hum. mas eu acho que a gente traz uma parte a outra parte a gente ganha a gente ali dentro né, assim então, é assim eu como eu, eu descobri até recentemente que eu sou extremamente obsessiva com coisas de trabalho e estudo, porque eu não sou obsessiva com mais nada na minha vida, eu não sou com limpeza, não sou com, enfim, com organização, com horário, eu até sou hoje em dia, porque a gente trabalha com isso, né assim passei a ser, mas eu não tenho essa característica de ser extremamente certinha, organizada e obsessiva, eu, passo, eu, eu descobri que eu sou assim com trabalho e com estudo né? É, é, descobri recentemente porque eu fui colocada dentro do bombeiro para fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais, no meio sem redução de carga horária, no meio dessa maluquice toda de trabalhar muito, uhum e eu não conseguia fazer nada pela metade, eu não conseguia fazer nada mal feito, o sofrimento que isso me gerou foi imenso, cansaço absurdo, mas eu não conseguia deixar de fazer. Então, assim, eu descobri agora, com 44 anos, estou 45 hoje, mas na época 44, o quão obsessiva eu sou com, com trabalho e estudo. E, então, acho que eu acabei encaixando bem. E eu sou muito hum. relax, né? Então, assim, eu acho que você ser militar e ser relax te ajuda mais do que o que as pessoas imaginam, né? Sim, Porque sim. mesmo dentro do militarismo vão ter coisas que, que vão estar tá erradas, que não vão. E aí, se a pessoa está dentro do militarismo e é extremamente é, cartesiana ela vai sofrer demais também. Então, assim... Vai, com certeza. Né? não tem como. Então, eu me adaptei super bem. No início, eu me sentia esquisita, né? Com aquela coisa de ordem unida e tal. Isso
0: que eu queria saber.
1: Cara, eu me sentia muito esquisita. Eu falava, gente, o que, que é isso? E aí, chegou num ponto, no meio daquele treinamento, que eu falava assim, gente, cara, isso é um teatro. Um, um teatro no sentido... De serem outras regras, é uma outra realidade. Eu entro, porta dentro. São outras. É, é uma outra realidade mesmo, outro é paradigma, um, um novo outro mundo. É um é. Outro mundo. E aí Você chegou fui... a fazer
0: acampamento, não?
1: Então, a gente não chegou a fazer acampamento de dormir. Hum. No, no treinamento, não. Hum. É porque o nosso treinamento <risos> acabou acontecendo muito rápido. Mas. É feito, né? E às vezes a gente tem que ir como médico para sobrevivência. A gente vivencia isso junto com os cadetes, ou seja, uma lá... Com né? a tropa, exatamente. É. Então, assim, eu, eu quando eu entendi isso, é uma outra realidade. Aí no início eu tinha que fingir que era um teatro, entendeu? É. Assim, Hoje em dia não, hoje em dia é natural, né? Você
0: não viu muito sentido na, na posição de sentido, não é isso? Sim,
1: exatamente, mas tudo bem, eu entendi que tem que fazer. E hoje em dia, a gente entende que isso, para quem é militar, é uma questão de respeito, é uma questão... Entende, assim, é, existe, Alfredo, eu brinco que é o seguinte, existe um militar que tem que, é, é, metaforicamente, quando entra no quartel, colocar a farda, e existe hum. um militar, que normalmente é um militar de carreira, né? e que, e que de repente, estudou em colégio militar, que, às vezes, tem que, quando chegar em casa, tirar a farda, lembrar de tirar a farda. Né? Que a farda uhum. faz tão parte de quem ele é que ele tem que lembrar de tirar. Uhum. Entende? Eu, eu já uhum. já tive situações eu tenho que falar isso em consultório. Eu falei assim, olha só,
2: o que eu tenho que te dizer
1: isso. Você tem que chegar em casa e tirar a sua farda. Uhum né? E outras pessoas têm que entrar no quartel e vestir a farda. então é. é mais ou menos isso. Mas eu acho que se adaptar tem a ver com quem a gente é, né? Assim, Sim. né assim, ser flexível com as coisas, né? Aí a gente se adapta melhor nos diversos ambientes, né?
0: Essa coisa de, eu também fui militar, então quando eu entrei... Eu, ah, você foi? Fui, fui, tá. eu fui do exército, então eu vi tá. Mas depois que eu Mas foi logo depois da
1: faculdade, Alfredo? Foi,
0: foi. Tá. Foi logo tá. depois, eu peguei entrei fiquei lá um ano e 45 dias. Eu, lembro eu já vi
1: que você amou, porque para contar os 45 dias? Eu
0: lembro, poxa, 45 <risos> dias, eu lembro certinho. Foi bom, cara, não foi ruim não, sabia? Foi uma experiência é. muito bacana pra mim. Hoje eu tenho muitos amigos que eu trouxe desde Sim. essa época até hoje. Mas foi eu acho que quem
1: sofre junto <risos> permanece é. junto.
0: É verdade. <risos> Mas Vocês esse negócio. Vocês fazem, de... né? A gente fez, a gente fez é. tudo, acampamento, fiz tudo, já vi jacaré, já é. aconteceu outra coisa. É Mas
2: uma outra bom, realidade tudo, né, de vida, é. É exatamente. É, é,
0: é engraçado. Realidade. Parece que você entra dentro de um ambiente onde todo mundo ali tem um papel. É um grande Sim. teatro. É, é, é isso. É um mesmo. grande teatro. Toca a musiquinha, é e aí todo mundo dança, isso. eu ficava olhando, meu Deus, tem a musiquinha. Tem, e você decorar aquelas
1: musiquinhas todas, que até pois. hoje, eu não sei, gente. São algumas eu sei, mas, nossa
0: mãe, é terrível. Ah, e esse não, negócio não, de é ordem ódio. unida, depois que eu comecei a estudar um pouco de guerra, eu, isso Sim. pra mim é, 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 como é que tu vai comandar 200 homens? Tem que Justo. ter ordem unida, senão não tem, tem como controlar não ia funcionar. Isso,
1: exatamente, com o é tempo gente, você né? começa a entender por que, que tem que ser assim, é. né,
0: que, que de cara ter. você
1: não tem experiência suficiente para entender, você fala, é. nossa, que babaquice isso, e é. não é, na verdade, né, <risos> 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 mas na verdade tem que ser desse jeito, se não for numa guerra tá tudo ferrado é, um cada socorro. um lado
0: é, vai, não vai ter ordem, não vai ter organização. Uma grande catástrofe,
1: perder. exatamente, é. não tem como uma grande catástrofe sem isso. É Tanto que qualquer estudo de grandes catástrofes que você faça fora do ambiente militar, a, a, a questão da, da estrutura, da hierarquia, da disciplina, da, da comunicação, do, do, do significado dos sinais na comunicação e tal, é extremamente rígido, né? Porque você precisa de rapidez e, e tem que ser certeiro. Né? É, exatamente. Então,
0: e, Corina, é, como é que está o mercado de trabalho hoje para o psiquiatra?
1: Olha, eu, eu brinco assim, psiquiatria, qualquer lugar que você abra, coloque ali uma mesinha uma, e coloque uma um, coisa ali de psiquiatra, você vai ter gente para atender. Sim. <risos> O mercado é bom, assim, é, 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 é bom, a gente tem essa, essa dinâmica que aí a pessoa tem que ter cuidado na escolha, né, assim, de a questão toda de plano de saúde e de clínicas populares, isso tem que ter um cuidado, né, mas é um excelente mercado no... Para consultório, então, a prática privada, no, na, no serviço público. Sempre né, tem concurso e sempre tem vaga, porque eu acho que as pessoas, principalmente em municípios, as pessoas não conseguem ficar muito tempo pela, pela demanda absurda que é. Né? é e assim, eu, eu, não, a gente passa a ter, Hoje em dia, com diversos tipos diferentes de, de tratamento, né? é, expansão magnética transcraniana, questão da medicina do sono e a psiquiatria, você passa a ter até a possibilidade de, de, de é, realizar né? enfim, exames específicos ou tipos de tratamento específicos que. que é, enfim, você pode realizar essa, esse, esse serviço sem ser você o médico assistente, então abre, abre um abre um, um leque, né, assim de, de possibilidades maior, né, porque até pouco tempo atrás o único ramo de atividade do psiquiatra é o atendimento, é o atendimento né. Hoje em dia a gente começa a ter outras possibilidades de atuação, mas é é o é mercado de trabalho bom com uma certa desvalorização então o plantão em psiquiatria ele sempre paga menos né se você for comparar é o salário em, em hospitais privados os plantões em psiquiatria ganha-se muito menos do que os plantões em qualquer outra especialidade ou mesmo na clínica né então existe uma certa desvalorização e quando a gente olha aqueles gráficos né, de ganho anual, de pura especialidade médica, o psiquiatra está sempre lá em antepenúltimo, <risos> penúltimo, <risos> sempre está. Mas não tem jeito, se você for mordido pelo, pelo bichinho da paixão da psiquiatria, não tem outro jeito, não.
0: Corina, <risos> Você já, teve, já trabalhou muito, né? Já deve uhum. ter tido um nível de estresse grande em algumas fases na tua vida. Você em algum momento ficou adoeceu? Teve que procurar apoio psíquico, psicológico?
2: Sim,
1: sim, sim. Eu tive, assim, eu, eu, eu vivo assim, o acompanhamento psicológico ele é sempre recomendado, né, assim, eu fiz muito tempo, hoje em dia, por questões de tempo, não faço, mas é, é, enfim, tem um... É preciso dos meus momentos e das minhas formas de desligar, de, enfim, né? Eu faço diversas coisas né? é, é, no, no dia a dia e preciso de uma, uma dose homeopática de algumas dessas coisas todos os dias. Né? Então, a própria família, o contato com a família, um, faço crochê, faço assim, muitas coisas que tem alguma relação com alguma coisa de, de criatividade ou transformação de objetos, né? Brinco, porque eu, porque eu preciso de transformação em todos os momentos do, minha, do meu hum. dia, né? Assim, é, ou na arte, ou, ou... Arte é petulância minha falar isso, na verdade, é na, hum. na coisa de, do artesanato mesmo, né? Porque eu não tenho esse talento todo para arte, não. Mas, Mas... é arte. É, sim, sim, é, mas a arte também me encanta no, no, como apreciadora, né, então assim, esses momentos que a gente sai é, 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 é da, do, do, do nosso dia a dia ali, né, eu, eu preciso disso, e, mas já tive situações, então eu tive... É, é, momentos, assim, de extremo estresse, tipo, vou entrar em burnout e, e de precisar procurar ajuda, e aí, normalmente, a gente tem que fazer uma reavaliação, remodular, largar uma coisa, mudar outra, isso, a minha vida é constante transformação, né? É, 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 tentando sempre olhar esse termômetro de como eu estou me sentindo e, e, e como eu estou num dado momento, né? E, enfim, a pior situação da minha vida que eu tive em relação a precisar de ajuda foi, enfim, uma vez indo até para o bombeiro para atender, eu, 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 eu saindo ali do pedágio, uma situação de violência que, enfim, duas pessoas numa moto mataram uma pessoa que estava no carro ao lado do meu e, e, e eles estavam me seguindo e, e acabaram, enfim tentando roubar um outro carro, e aí eu fiquei com um quadro bem difícil, assim, de estresse pós-traumático, que durou pouco, porque eu tive a assistência necessária, né? Assim, eu procurei logo, já no primeiro dia, psiquiatra, é, até uma amiga minha, e, uhum. e, e fui atendida, acompanhada, tomei medicação, enfim, é, precisei ficar tomando e... e... E durante né, um bom tempo e, e, e procuro, se precisar de novo, procurarei.
2: <risos> e
1: fora, é, exatamente, não tem jeito. A gente se precisar, tem que procurar. Eu, 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 meus pacientes, até uma pergunta que hoje em dia quase não ouço mais, mas ouvi muito, durante muito tempo, isso, a pessoa que está reticente fala assim: ah, doutor, se a senhora precisasse tomar algum remédio você tomaria, e nunca tive dúvida de que tomaria se eu, se eu precisasse. As pessoas têm uma grande é, 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 concepção errada né, em relação ao antidepressivo, de achar que o que um antidepressivo dá felicidade ou alegria, e não dá, né? Assim, se desse, de repente, até pensaria em tomar mais vezes. <risos> mas não dá. <risos> Na verdade, o antidepressivo tira a gente daquela situação de, 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 de adoecimento, né? Então, assim, se você estiver deprimido, se você tiver uma ansiedade patológica, porque a ansiedade, ela é uma reação normal também, né? Óbvio. É Mesmo que intensa, ela pode ser normal, mas se ela não é mais normal, já é patológico, você precisar tomar uma medicação, né, o antidepressivo é o que trata a ansiedade. Você não vai ficar mais feliz por estar tomando essa medicação, você vai sair daquele estágio do que você tava, né? Então assim, não tem nenhuma dúvida que o número de vezes que eu precisar, procurarei.
0: <risos> que honra, muito obrigado Fica. pela sua entrevista. Foi maravilhoso conversar com você, foi muito bom. Ah, mas você gostaria sim. de dizer algo aos nossos ouvintes?
1: Ah, eu queria primeiro <risos> agradecer, assim, foi um prazer enorme. Queria falar assim, para quem está nos ouvindo, né? os ouvintes que certamente estão ouvindo porque tem alguma relação né, com a área médica, são alunos ou são... É, é, conversem, procurem as pessoas, é, é, ouçam, é, quem, tanto quem está do teu lado, mas os, os professores, aquele que você tem mais, mais identificação, identidade, é, essa fase de formação é, é a fase de experimentar, é a fase de deixar a prática te mostrar o, que, o caminho que você tem que seguir, e nunca menosprezar uma, uma questão que é fundamental quando você está fazendo, está numa época de planejamento de vida, né de planificar a sua vida, que é o autoconhecimento. Então, assim, parar para se olhar, parar para sentir o que você está sentindo, é tornar, na verdade, esse genuíno que você sente. Às vezes a gente está num momento tão ruim você se foca o tempo todo em, em não sentir aquilo, em afastar aquele sentimento, tornar essas sensações e sentimentos genuínos para entender de onde vem o, e o porquê. E aí o que eu faço com isso? né é, é, São formas que a gente tem de aprender que não estão em livros, que não vai estar tá em nada que ninguém te diga, não vai, tá, não vai ter ouvido o que vai te fazer aprender. Né? E dessa, isso, o, o que você sente, a informação que o sentimento pode te, te trazer. E autoconhecimento. Né? Assim, mergulha, e, 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 mas mergulha sempre onde você acha que vai ser bom para você. Onde o, teu, né? onde o teu pé vai alcançar onde você vai precisar nadar o tempo que você consegue nadar, onde você vai. Eu acho que é isso. Se conhecer para poder escolher bem, né? Acho que é por aí. Aí ah, eu queria obrigado. falar mais uma coisa, Alfredo, uma última coisa. Isso é... Eu acho que a medicina, a gente tem várias fases, né? A gente Sim. tem, e, e a tua conversa acho que segue muito essas, essas fases, essas etapas, a gente tem a fase inicial do encantamento da faculdade, a gente tem fases na faculdade de, de não tanto encantamento, e muitas pessoas entram em crise no meio da faculdade, e isso... É, é mais mais habitual do que do que do que raro, né? É, quando a gente começa a trabalhar tem também a fase de encantamento, da descoberta, de de monte de coisas que a gente pode fazer. E aí tem uma segunda fase, né? Depois de, de formado, que é aquela fase que a gente fica pensando. Eu acho que essa fase pode durar anos para muitas pessoas, que a gente fica pensando, gente, onde que eu estava com a cabeça que eu escolhi ser médico? você conhece alguém que não tenha pensado isso Ofeira? acho que todo mundo hum. pensa eu, eu pensei isso muito tempo e quando eu pensava assim, em voltar para os meus 17 anos para pensar o que, que eu escolheria eu sempre hum. pensava que eu escolheria a medicina de novo Entende? com 17 anos eu escolheria Sim. mas assim eu, queria, eu, eu pedi para falar agora no final porque eu posso dizer que agora eu estou num momento assim Agora ou de uns tempos para cá, em que eu sou só gratidão com a minha profissão, com toda a dificuldade que é ser médico, porque é difícil pra caramba, né? Assim é, é uma profissão que te, te acompanha o tempo todo, onde quer que você vá. Eu brinco que eu acho que às vezes meus parentes pensam que eu fico na minha casa sentada numa mesa de jaleco com o meu carimbo <risos> na mão. <risos> meus amigos, meus parentes, todos pensam isso, né? Sim. Mas, mas mesmo com tudo isso, eu, eu posso dizer que, que a medicina me dá muito mais é, pela profissão em si, né, assim no meu dia a dia as ex experiências com paciente e com toda a dificuldade que que é, é, é me acrescenta muito mais como pessoa do que qualquer coisa monetária enfim que não é ruim né não dá para dizer que, que é ruim eu acho que a gente poderia ser melhor pelo que é né assim pelo 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 grau de dedicação enfim mas certamente o que a gente ganha não é dinheiro é.
2: <risos> é.
1: É, acho que é isso é isso aí
0: Corina muito obrigado pela entrevista querida
1: nada, obrigada a você e muito sucesso, tá?
0: Um, abraço, um beijo. Fica com Deus. abraço, Deus. Até logo.
1: Tchau.
0: Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Médica com a psiquiatra a doutora Corina Machado de Matos Molter. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Participe através do e-mail podcast.com.br Duas opiniões e sugestões são importantes para gente. Abraços e até logo.